0: Hola a todas, bienvenidas al segundo capítulo de Atrapa tu Hombre en, este, en esta ocasión hablaremos mucho acerca de la belleza y del mito de la belleza ¿Es realmente que los hombres solo ven el físico? ¿O cómo hacemos para que el hombre vea más allá de ese físico? Vamos a explicar también cómo es que funciona la atracción en los hombres y en las mujeres ¿Cuáles son los disparadores que, que valga la redundancia, disparan? la atracción, disparan el comportamiento de, de que yo vaya e intente seducir a esta chica o a este chico en para entender un poco más acerca de cómo es que eh, funciona la atracción y las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, antes de esto quiero que eh, recuerdes un poco otra vez en el, en el colegio o en la universidad si escuchaste a alguno de tus amigos hablar de, de cómo evaluaban a las mujeres, ¿no? De que muchas veces les ponían números, ¿no? Algunas chicas les, les, les debe parecer curioso, a otras les debe parecer horrible, si ¿sí? Calificar a una mujer entre 1 y 10, porque, pues, muchas de ellas son tus amigas, tus primas, tus hermanas, y que las califiquen entre 1 a 10, pues, de que puede que no les parezca bien, ¿no? Aunque hay algunas chicas que también hacen exactamente lo mismo, califican a los hombres de 1 a 10. ¿Qué pasa? Las valoraciones o la atracción. Las cosas que valoran hombres y mujeres puede ser muy distinto. Para que una mujer llegue, para que un hombre, por ejemplo, llegue a 10, se necesitan una evaluación de diferentes factores. Para que una mujer llegue a, a 10, también se necesita una serie de factores, pero no siempre los factores de evaluación para hombres y mujeres, en términos de atracción, no, están en el mismo orden. Me explico. Digamos, ¿qué es lo que se valora en una pareja en general? Ya sean hombres o mujeres. Se valora la belleza física, se valora, por ejemplo, eh, la personalidad, se valora el estatus, no si es una persona que gana harto, que es jefe de su empresa, que es famosa, que está en el mundo del espectáculo. Bueno, eso es lo que llamaríamos como estatus, eh, ya sea socioeconómico, cultural o simplemente intelectual. Otro rasgo podría ser... El otro rasgo sería la edad. ¿sí? La edad eh, es diferente en hombres y mujeres cuando nosotros evaluamos la, lo atractivo que es. Entonces vamos a empezar primero hablando de la belleza física. Y la belleza física integra pues, lo que es el cuerpo. ¿sí? Claramente las mujeres prefieren hombres altos. Los hombres también prefieren mujeres altas, pero no es una preferencia absoluta. ¿no? Los hombres valoramos más otro tipo de cosas. Otro caso podría ser la simetría facial, que alguien sea bonito o atractivo. ¿sí? Otro caso podría ser eh, si es proporcional su cuerpo, si su cuerpo está perfecto, ¿no? que no, no tenga algo raro. Ese tipo de cosas podríamos definirla como atractivo físico. El hecho de, por ejemplo, cómo se viste podría estar dentro de atractivo físico porque lo amplifica, ¿sí?, o dentro del estatus, porque nos, nos, nos dice si está en una, un estatus socioeconómico alto o no. O sea, si es popular, o sea, si es una persona reconocida. Lo segundo podría ser el estatus, ¿no? Las chicas, ese digamos que es uno de los aspectos que ven mucho más. Que el chico tenga proyectos en su vida, que tenga una identidad definida con lo que hace, que tenga... Eh, proyectos y planes a futuro ¿sí? Son cosas que las mujeres valoran mucho Y que intentan ver Por medio del físico De ciertas palabras, de cierta información Y que no, no siempre es eh, Exacta la información que, que obtienen Cuando están conociendo a un chico Muchas veces un chico puede tener un proyecto de vida Espectacular, pero no lo supo vender Y ustedes no le pusieron atención Entonces eso pasa, sin embargo Es una de las cosas que ustedes valoran un poco más Otro tipo de cosas como dijimos, la edad, las mujeres las prefieren un poco mayores y los hombres las prefieren un poco menores. Eso tiene implicaciones pues, de, de belleza física, claramente, y también tiene implicaciones, en, por ejemplo, en el estatus socioeconómico. En teoría, en teoría, una mujer joven es más bonita que una mujer un poco mayor, aunque no siempre. Y en teoría, un hombre mayor generalmente tiene un, un, una vida mucho más eh, completa y arreglada que la de un joven. Entonces, ¿qué pasa? Todos los hombres y las mujeres evaluamos esos eh, factores de igual manera, sí, pero no, digamos que nuestras prioridades no están de la misma forma. Entonces, generalmente, no siempre, en la mayoría de los casos, los hombres tienen de primero el aspecto físico y la edad. Mientras que las mujeres tienen generalmente eh, cosas como la personalidad ¿sí? y el estatus socioeconómico. Eso no quiere decir que no les importe el físico o que, no sea, eh, o que no lo vean, sino que a veces lo ponen en una prioridad diferente. Dadas estas diferencias, claramente los hombres nos fijamos primero que todo en la atracción, en el aspecto físico. Es por eso que las chicas muchas veces se maquillan. ¿Qué es lo que hacen las chicas cuando se maquillan? Las chicas cuando se maquillan lo que hacen es resaltar la belleza física eh, femenina. ¿Cómo lo hacen? Pues resaltando los rasgos típicos femeninos. Entonces, maquillan eh, las mejillas, las hacen ver mucho más sonrojadas, que eso es un signo de, pues, de salud, de femeninidad. Agrandan los ojos, que es algún rasgo femenino, por medio del maquillaje. ¿sí? Utilizan ropa eh, para resaltar la figura femenina. ¿sí? Y todo ese tipo de cosas lo hacen para, digamos, que potencializar el atractivo físico. ¿Qué pasa? La atracción no es igual al, al enamoramiento. Y un chico que se siente, por ejemplo, eso te lo voy a dar un ejemplo. Mira, imaginemos que un chico se sienta, pum, está con cuatro chicas y hay otros dos chicos ahí. Hay cuatro chicas. Está la chica A, que es muy atractiva. La chica B, que es un poco atractiva. Que no es para nada atractiva. Voy a ser muy honesto contigo. Inmediatamente lo que hace el chico es ignorar a la chica C porque no le interesa, no le parece atractiva y se concentra la chica B y la chica A. ¿Qué pasa? Lo primero que hace el chico es dos cosas. Lo primero que hacen los hombres cuando conocen mujeres atractivas es ver si están disponibles, o sea, si, si realmente te están poniendo atención y lo segundo es que si sí son compatibles contigo. Cuando, ¿Qué pasa cuando una chica no es compatible contigo? Inmediate, inmediatamente baja, por ejemplo, si está en un, en un 9, si lo calificamos de 1 a 10, está en un 9, baja a un 7. Si en cambio la otra chica que es atractiva pero no es tan atractiva, conecta mucho contigo, inmediatamente su atractivo sube de un 7 a un 9. ¿no? Eso pasa, ¿por qué? Porque la belleza no es subjetiva, eso es una mentira, la belleza no es subjetiva. Del 1 al 6 es muy objetiva, o sea, sabemos que la belleza, no nos digamos mentiras, por favor. Sabemos que una mujer con un peso saludable, ni anoréxica ni obesa, una mujer con rasgos femeninos, que sea simétrica, que sea saludable, ¿sí? que tenga la piel bien cuidada, que tenga el pelo bien cuidado, ¿sí? porque la salud es el mejor eh, la mejor señal de atractivo. Una mujer de esa clase sabemos que es atractiva, ¿sí? Y todos aquí en China sabemos qué mujeres son lindas y cuáles no, ¿vale? Entonces, definido eso, sabemos que del 1 al 6 la belleza es objetiva. ¿Qué pasa? En la medida de las preferencias de los hombres, que supuestamente ha explicado desde la ciencia, pero no lo vamos a, a tomar en cuenta, también desde el punto de vista de de preferencias en personalidad, si yo me siento más cómodo con esta chica, inmediatamente la veo más. por ejemplo, su, su forma de pensar, su... Eh, digamos que su forma de conquistarme, su sonrisa, ¿sí? si me recuerda a alguien, todo ese tipo de cosas influyen para que del 7 al 10 cambie las cosas. Entonces, para algunos chicos una chica 10 puede ser 7 y para otros chicos una chica 7 puede ser considerada un 10. ¿no? También el, el, digamos que... El estatus socioeconómico, sí, el pedestal donde por ejemplo un chico la tenga, si es la chica soñada, si es una fantasía, si es por ejemplo una rubia, y siempre quisimos estar con una rubia, ese tipo de cosas pueden pasar de poner a la chica de la 7 al 10, sin una justificación aparente, ¿no? Si el chico siempre quiso estar con, con una latina, sí, si por ejemplo es un europeo, puede que para él esa chica sea un 10. ¿no? Eso lo vemos mucho cuando hablamos con, con personas extranjeras, que por alguna razón les parecen muy atractivas, chicas que para nosotros son muy normales, pero que en términos generales son chicas atractivas. Entonces el chico puso esa mujer del 7 al 10, pero para nosotros sigue siendo un 7. Entonces quiero que entiendas eso, porque hay una parte de la belleza física de la mujer que sí es objetiva, que no es subjetiva, no lo es, que se puede potencializar, toda mujer puede potencializar su belleza, no siempre eh, con, con cosas externas, puede ser con un estilo de vida saludable, que lleves una vida donde comas bien, donde te sientas bien, donde hagas cosas que, que resalten de ti, ¿no? que trabajes tu personalidad, que trabajes tu, tu proyecto de vida, que te haga, por ejemplo, subir lo más alto posible en esa escala que los chicos evaluamos vale No por ellos, sino por ti misma, sí para sentirte una mujer valiosa y saber que vales, y cuando salgas sepas que estás, eh, por, por, por decirlo así, cambiando, o por, por decirlo así, poniendo el ejemplo del audio antepasado, del audio pasado de mercado de parejas, que tú sepas que tú eres una pareja valiosa y que mereces una pareja valiosa a cambio, entonces, en ese sentido, quiero que entiendas cómo funciona eso. Entonces, los chicos siempre somos más visuales, eso es una realidad, ¿sí? No vemos, lo primero que no vemos es las emociones ni el corazón. Eso no lo vemos al principio, es imposible verlo. Y si tú no lo dejas ver, pues es mucho peor. Entonces, eh, esa es una de las grandes diferencias. ¿Qué pasa? Las chicas también evalúan el físico, claramente, porque es lo primero que vemos pero al parecer las chicas, ustedes, se quedan esperando como algo más, ¿no? Para nosotros, si una chica atractiva se acerca, yo creo que ustedes ya deben saber que, que para nosotros es muy fácil llevarlas de una vez a tener sexo, ¿sí? Es algo muy fácil. ¿Qué pasa si es al contrario? Las chicas van a decir, es guapo, claro que sí, pero ¿qué, qué, tiene, qué tiene él que ofrecerme? Vamos a ver qué más tiene él, ¿no? Ya es cuando el chico empieza a sacar todas sus estrategias y todas sus armas y todo, bueno. Y ahí ustedes evalúan si sí o si no. <ríe> en ese orden de ideas, sabemos que la atracción funciona de forma diferente, ¿no? Pues el chico sabe, si escucharon el audio antepasado, que tiene... que la chica tiene más oferta sexual, o sea, hay más chicos disponibles sexualmente que chicas. Especialmente para tener sexo casual. Entonces... Ahí es cuando la chica eh, empieza a, digamos que a seleccionar muy bien a algún chico que se salga del, del, del canon, de, del, digamos que los, de los demás y empieza a escoger mejor. Entonces la chica descarta, descarta, descarta hasta que hay uno que pasa con el filtro. Cuando pasa el filtro cambia la cosa. Es el chico que empieza a escoger, ¿no? Porque si el chico puede, digamos que pasar ese filtro y puede pasar otro filtro y otro filtro, eh, digamos que es un chico que tiene la capacidad de escoger. Entonces a, es ahora el que escoge. Pero eso lo expliqué en el audio pasado. Si quieren escucharlo, escúchenlo cómo funciona el mercado de parejas. Volviendo al tema de la atracción, así es como funciona la atracción. Si escucharon el, el audio pasado, los chicos inmediatamente empiezan su desarrollo hormonal. Empezamos a sentir un placer por todo lo que tenga que ver con lo femenino. ¿sí? Los rasgos femeninos eh, las piernas, los cuerpos, todo eso genera inmediatamente placer. Claramente estamos en, un, en una sociedad donde eso se, se, se sobresexualiza, ¿no? Se sobresexualiza a, a las mujeres y nosotros estamos bombardeados por ese estímulo. Entonces tenemos placer, placer, dopamina, 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 dopamina en nuestra cabeza y muchas veces sobreestimulan ese, ese deseo sexual, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos a una mujer, muchas veces actuamos sobre ese deseo y muchas veces nos equivocamos, ¿vale? O muchas veces somos abruptos, o no somos creativos, o, somos, o, o actuamos como necesitados, ¿sí? Eh, son los hombres que tienen más control sobre eso los que generalmente tienen más éxito. Como explicaba en el audio anterior, los chicos, al igual que las chicas, tenemos un lado también emocional. Claramente, obviamente También nos enamoramos, también queremos ser queridos También queremos ver películas con nuestra pareja ¿Sí? Pero nuestro lado sexual no siempre se encuentra con ese lado emocional Están separados El de la chica casi siempre están mezclados El de los hombres están separados ¿Sí? No siempre se encuentran Hay veces que sí Y eso es eh, hermoso, la verdad Pero muchas veces no Muchas veces tenemos ese lado sexual que es muy animal muy básico, que funciona casi como comer, ¿sí? que es como una necesidad. ¿sí? Entonces salimos buscando satisfacer esa necesidad. Es, es algo que yo creo que las mujeres no, no lo comprenden muy bien y es difícil de, de luchar contra eso. Muchos hombres, todos los hombres tenemos que luchar contra eso. Entonces, entonces la mejor forma de que tú puedas hacer que ese canal sexual se empieza a unir con el canal emocional y llegar a ese hombre y que ese hombre no te vea como un pedazo de carne, por decirlo así, es en la medida que tú puedas conectar con él. Si tú no conectas con él, va a ser muy difícil, muy, muy difícil que él, eh, o bueno, va a ser incluso más peligroso que él simplemente esté siguiendo su instinto sexual y no te una con ese canal emocional que hace que las cosas funcionen de manera diferente, ¿no? Que Es cuando te hace sentir especial, cuando te hace sentir una aventura, cuando se comporta como un príncipe, cuando realmente es un hombre que te hace vivir una experiencia increíble, independientemente de que sea sexo de una noche o sea una relación, ¿sí? Cuando un hombre puede unir esos dos canales, ¿sí? Digamos que tiene la posibilidad de darle experiencias únicas a las mujeres. Entonces, ¿cómo, ha cómo haces para que ese hombre... ¿Cómo ayudas a ese hombre a unir esas dos? Primero, eh, desarrollando tu personalidad. Segundo, evitando cometer varios errores que ahuyentan a los hombres y que solo hacen que te vean como un pedazo de carne. Porque a diferencia de las mujeres, las mujeres cuando un hombre se equivoca con una mujer, la mujer lo descarta. Cuando una mujer se equivoca con un hombre, el hombre la baja de estatus a solo para sexo. ¿sí? Entonces, Desarrollando tu personalidad, evitando eh, equivocarte en ciertos aspectos. Y tercero, conectando con él. ¿sí? Esas son tres cosas. Cuando tú desarrollas tu personalidad, te vuelves muy atractiva, él empieza a verte como una persona y no como alguien en el que descargar sus deseos. ¿sí? Segundo, si evitas cometer ciertos errores que ahuyentan a los hombres, los hombres no van a verte como alguien de solo sexo o no van a rechazarte, por decirlo así. ¿Sí? Y tercero, tienes que conectar con el hombre Si conectas con él, como cuando uno, tú quieres que un hombre conecte contigo Ese hombre va a sentir o va a alinear ese impulso sexual con su, también su impulso emocional Y te va a tratar como una persona y no como un pedazo de carne Entonces, ¿qué va a pasar? En los siguientes audios yo te voy a enseñar cómo hacer eso Te voy a enseñar cómo cultivar tu personalidad ¿Cuáles son los principales errores que cometen las chicas para que un hombre deje de evaluarte como una potencial pareja o deje de evaluarte como alguien al, al, a quien darle una experiencia bonita y te empiece a evaluar simplemente para descargar sus deseos? Y eh, las principales cosas que hacen las mujeres para conectar con los hombres. ¿Cómo hacer para enamorar a ese hombre que te encanta? Entonces, no te pierdas los siguientes capítulos en donde te voy a enseñar todos ese tipo de cosas que va a hacer que te me mejore mucho la relación con los hombres. Entonces, nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.